0: Nous sommes maintenant en compagnie de Jean-Noël Robillard, alias jean no On peut t'appeler comme ça à la radio aussi
1: Tout à fait, ouais. bonjour.
0: Bonjour, bienvenue. Alors c'est Toulouse et Mulhouse qui se rencontrent euh, ce matin euh, dans le Fruchtuk. Bienvenue à toi au micro de Radio MNE. Merci. Je ne sais pas si c'était déjà le cas, tu étais déjà venu à, nos, à notre micro
1: euh, Pas euh, pas une dans le studio, mais euh, à Mémac, il me semble.
0: Et Jean-Noël, tu nous viens de Toulouse et tu travailles pour la web-télévision indépendante en Occitanie du milieu. C'est comme ça qu'elle s'appelle Enfin, c'est le sous-titre ouais, TV Bruit.
1: Oui, tout à fait. Ouais. C'était un petit clin d'œil, effectivement, au... à la fusion des régions là, qui a eu lieu donc, dernièrement, puisque on est, avec le Grand Est, euh, certainement une des plus grandes régions. J'oublie quand même aussi euh, la Grande-Aquitaine.
0: Oui, ils ont fait vraiment des grandes régions. Hein.
1: Ils ne <rire> nous ont pas menti. C'est clair.
0: Et donc, vous êtes en Occitanie du milieu, vous
1: ouais, bah Oui, parce que... voilà. C'était comme ça, on aimait bien être euh, au centre.
0: <rire> Alors ce matin, tu es notre invité pour parler donc, de cette web télévision et puis des dernières actualités, de vos engagements multiples. Et puis on reviendra aussi sur les universités d'été, des mouvements sociaux organisés par Attaque. Et c'était à Toulouse, vous y avez participé euh, avec TV Bruit. Et puis on va aussi euh, parler un peu d'Alternativa si on a le temps et puis des projets futurs de, de TV Bruit à Toulouse. Ça fait beaucoup, je sais, on va, on va tenter... Hein. Voilà, Donc on commence peut-être avec TV Bruy, raconte-nous qu'est-ce que c'est, qui c'est
1: ben, TV Bruy c'est une web télévision qui est née il y, a, il y a plus de 15 ans maintenant, en 2001, euh, à Toulouse et euh, ça faisait un petit peu écho, euh, même s'il euh, y a un décalage temporel assez important euh, au Radio Libre finalement puisque à cette époque-là il y a pas mal d'associations euh, télévisuelles, audiovisuelles qui s'étaient créées et puis qui avaient espoir finalement d'essayer de, de conquérir un petit peu les, la, les, enfin les ondes artiennes et la TNT, puisque c'était euh, euh, à ce moment-là que ça... Que ça Comment dire que ça permutait, quoi, que ça allait vers la TNT. Malheureusement, ça a été refusé, du coup, par le, le CSA, euh, même s'il y a eu pas mal de mobilisation à travers le, ce qu'on a appelé le tiers secteur audiovisuel à l'époque. Et, et du coup, euh, bah, beaucoup de ces associations, même la totalité, y compris TV Brouilles, se sont retournées vers le web qui était alors en, en développement. Donc, bon, ça, ça, c'était une porte de sortie, effectivement, mais en même temps, bon, pas du tout le même aura, pas du tout le même euh, possibilité d'audience, si je puis dire, que, que la TNT. Donc, ça a été, ça a être présenter une petite mort pour un certain nombre d'entre elles, mais il n'a qu'on résisté oui. et on en fait partie. Vous avez
0: résisté, donc TV ouais. Bruit. Et qu'est-ce que vous venez faire à Mulhouse, alors
1: alors à Mulhouse, ben on vient faire un petit peu ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait chez nous, c'est-à-dire qu'on est une association donc qui milite pour la, la démocratisation en fait de l'outil audiovisuel, quoi, c'est-à-dire de, de vraiment échanger, partager autour de cet outil qui est omniprésent dans nos sociétés maintenant, et, euh, et de faire en sorte que des novices, des amateurs, des, des professionnels se rencontrent autour de, autour du film, du reportage, de l'écriture euh, filmique, euh, comme on dit, et, euh, et voilà, de, de s'emparer de cet outil qui est quand même euh, énorme maintenant dans nos sociétés, quoi. Enfin, euh, ne serait-ce que pour euh, je vais faire un petit clin d'œil à, à, à mon grand garçon, mais voilà les, les tutoriaux comme ils disent où, où ils voilà ils apprennent énormément de choses là dessus quoi.
0: On peut tout apprendre sur YouTube, il paraît maintenant.
1: Ouais, on peut tout apprendre
0: sur TV Bruit aussi.
1: On peut apprendre pas mal de choses hein, parce qu'après 15 ans justement de, de de terrain, si je puis dire, hein, parce que c'est vraiment une association qui qui était très axée, enfin militante et qui est très axée sur sur les luttes sociales. Donc ouais, il y a, y a un fond vidéo euh, social, culturel, politique assez euh, libre, enfin libre d'accès. Euh, en plus, là, on vient de, de, enfin d'avoir un nouveau site, puisqu'il bon, était un peu old school, de, et, voilà, et qui est, qu est encore plus agréable à naviguer. Donc j'invite voilà, tous vos, vos auditeurs à, à aller faire un tour à TV Bruit avec un S.org, parce qu'on voilà, fait beaucoup de bruit quand on nous allume.
0: <rire> et euh, sur le... Donc tu en parlais, de l'engagement sur le plan social. Actuellement, c'est quoi les luttes de TV Bruit à Toulouse Peut-être euh, sur toute la France, d'ailleurs. Je sais pas si...
1: Non, mondial. <rire> on, est comme est tout, on est comme Mulhouse, les on, est, on est la capitale du monde.
0: <rire> non, c'est nous. <rire>
1: Mais euh, à l'heure actuelle, en fait, on, on a renoué avec le, le direct. Ça, c'était le, le, le gros événement de cette année bah, grâce à, à des financements publics. Donc, on remercie, on remercie les, les institutions qui nous ont soutenus et particulièrement le ministère de la Culture à travers le, le dispositif Média de proximité. Euh, qui donc euh, nous a fait renouer avec le direct Pourquoi Parce que bah, voilà une petite régie vidéo qui sont accessibles maintenant et qui permettent de faire du stream, enfin euh, de la diff en direct. Quoi. Donc ça c'était vraiment le gros morceau cette année. On a fait. Euh plus d'un plateau tous les 15 jours. Les premiers ont démarré avec le collectif de la brèche, qui était issu de Nuit debout et qui, euh, donc, euh, euh, ont saisi l'opportunité de, 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 de créer du débat politique autour, justement, des élections présidentielles et puis euh, législatives. Il y a eu neuf émissions. C'était une aventure énorme, avec euh, vraiment énorme, avec euh, plus d'une soixantaine de bénévoles sur la liste. À chaque, à chaque émission, on est à peu près 35 sur. Euh, Enfin, au fourneau, quoi. Ça représentait, je ne sais plus, pour la prépa d'une émission, c'était au moins 500 heures de travail. Enfin, c'était vraiment énorme, il y avait tout. Quoi, la, la vous êtes lumière. une
0: grande équipe, quand même, pour pouvoir faire ça
1: bah, C'est le collectif de la brèche qui a, qui a ramené beaucoup, ouais. beaucoup de force. Nous, on est peut-être un petit peu, un peu plus, euh, plus resserrés, quoi. Je dirais que l'équipe de TV Bruy, le noyau dur, c'est une 12-15 personnes, quoi. Euh, après, voilà, ça, ça, ça bouge, ça tourne en fonction des projets, en fonction des opportunités. On a continué, d'ailleurs, bah, on a eu l'opportunité. Euh, d'aller à Emmaüs l'Escarpo qui est le plus gros village Emmaüs de France pour une commémoration en fait des 50 ans de la guerre des six jours ça c'est un gros plateau aussi puisqu'on était en duplex satellite avec Ramallah bon il y a malheureusement wow. une députée qui participait à cette aventure qui a été arrêtée quelques jours après par voilà par euh, par la police israélienne, mais euh, bon c'est une lutte aussi euh, importante euh, voilà à l'heure actuelle et qui est très très symbolique de, de la situation à travers le monde. Euh, on a continué avec les universités d'été d'attaque là où on était vraiment très mais euh, bah, très motivé euh, pour reprendre euh, <rire> un adage toulousain et, et un groupe qui est toujours toujours actif euh, très motivé donc pour pour ça pourquoi parce que bon c'est vraiment euh, une proposition énorme. Enfin, il y avait plein d'ateliers, de forums, de de, de de conférences qui tournaient autour des luttes sociales, des convergences et de, de plein d'expériences, de plein de, de savoirs. Enfin, c'était c'était phénoménal. Donc là encore, un plateau avec pas mal d'interviews et, et du direct. Euh, on va en parler ce matin puisqu'il y a quelques extraits C'était de
0: l'université du Mirail à Toulouse c'est ça
1: Oui voilà c'était du 23 au 27 et il y a beaucoup beaucoup de choses Donc euh, enfin, il y a même enfin, tout, tout ce qu'on a fait qui est disponible Mais bon ça ne représente qu'une qu toute petite partie de, de la totalité des événements Parce qu'on ne pouvait pas être partout C'était euh,
0: déjà beaucoup hein, et tout est disponible sur le Mixcloud de Radio MNE Puisqu'on on, se partage les contenus, nous on n'est pas comme ça <rire> Et donc TV Bruy nous a partagé les contenus. D'ailleurs, on pourrait peut-être commencer par écouter un extrait. Tu nous as, t as, t as travaillé beaucoup pour cette matinale. Tu nous as préparé des extraits euh, de ce que vous avez euh, enregistré donc, euh, aux universités d'été. Enfin, euh, une université ou des universités d'été
1: Ce sont les universités voilà. d'été, oui.
0: Ok, donc les universités d'été euh, d'attaque. Et euh, c'était quand 23-27 août là dernièrement. 23-27 août 2017 et là on va écouter donc Verven Angeli de l'Union syndicale Solidaire qui euh, te parle c'est toi qui fais l'interview qui te parle de Deliveroo et de ses dérives donc va, on va commencer par ça et puis on va en discuter euh,
1: tout de suite après. Bah ensemble.
2: Bien sûr mais il y a des choses encourageantes sur euh, sur ce plan là c'est-à-dire que y compris dans ce qui est tenté d'être mis en place avec euh, de, euh, par exemple quand on prend les histoires avec les livreurs. Hein, euh, des... Euh, les, les gens de Deliveroo qui mmh. sont qui sont en bagarre en ce moment, par exemple, eh bien, c'est typique d'une situation qu'on a voulu. Euh totalement individualisé, c'est-à-dire que la plateforme des Livreaux euh, veut que, euh, avoir des livreurs individuels, etc., et pas des livreurs collectifs. Bon, mais les livreurs, ils se sont quand même donné des rendez-vous, euh, alors je parle pour Paris, hein, mais visiblement il y a des places dans toutes les villes de France comme ça, et ben, ils se retrouvent euh, Place de la République, c'est leur manière de se mettre les choses en commun, et à force de se retrouver, ils discutent aussi des choses qui ne vont pas, de ce qu'on essaie de leur imposer, et d'avoir des réponses collectives. Alors les réponses collectives qu'ils ont pour le moment c'est pas tous ou c'est pas en totalité des réponses syndicales, bon, mais c'est des réponses qui qui pourrait euh, euh, correspondre à des demandes syndicales sur toute une série de, Et donc, de questions. Vous, vous
1: êtes à la disposition finalement de, de, de ces personnes, de ces groupes, euh, pour euh, justement peut-être les, les éclairer ou en tout cas les, les, les soutenir dans, dans des démarches collectives de, de, de revendications. Euh, si Alors si on
2: si est... n'a pas la prétention d'éclairer les gens, voilà. On a la prétention d'essayer de se battre euh, avec eux. En plus. Nous, on a le souci euh, particulièrement de respecter les formes d'organisation euh, que se donnent ces personnes-là parce qu'elles sont dans une situation quand même très difficile et, et elles partent d'un endroit qui n'est pas le salariat traditionnel. Donc, euh, je veux dire, ça, ça fait partie des choses qu'il faut respecter, y compris, je pense que euh, euh, pour nous, faire reconnaître le lien de subordination, c'est-à-dire le fait que c'est un salariat déguisé. Nous, c'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas le seul objectif. De, de, de nos liens avec eux, hein. c'est aussi de dire, eh ben, eux, s'ils demandent que euh, le prix de la course soit plus élevé, qu'ils aient la garantie de euh, euh, tant de courses par heure et que euh, la garantie d'être payé de temps par semaine, etc., c'est etc., des batailles syndicales ordinaires. Et nous, on est là pour, euh, pour les aider euh, s'il le faut, euh, oui, s'ils le souhaitent, etc.
0: Donc, verven Angeli de l'Union syndicale solidaire, euh, -ce qui... bon, elle parle d'individualisation du travail, de salariat déguisé, de... pas vraiment encore de syndicat. Euh, Qu'est-ce qui te paraît important là, dans, dans ce qu'elle raconte
1: ben, J'ai choisi cet extrait justement parce qu'elle commençait par euh, une note d'espoir, euh, même si il euh, faut quand même être très, euh, très honnête et, euh, et très lucide. On est vraiment dans, dans une phase historique euh, d'attaque euh, en règle. Euh, du système, hein, du capitalisme contre toute forme de protection. On le voit avec les ordonnances qui, qui nous tombent dessus sur, sur la loi travail en France. Et, et voilà, c'est cette, cette, enfin, table rase. C'est vraiment quelque chose où le souhait, finalement, c'est de, de tout remettre sur le, le, le contrat de travail comme un, un contrat, finalement, commercial, qui ne qu soit plus du tout... Euh, en faveur, finalement, des salariés ou, ou des collectifs de salariés. Donc, euh, il y a il y de l'espoir plus... parce que les gens s'organisent, comme elle le dit. Euh, voilà, Il y a, y, a, y a des moyens, finalement, de, 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 de se réapproprier, de réutiliser les outils qui servent à l'heure actuelle à l'année notamment Internet, le GPS. Enfin, on voit des, des situations assez, assez hallucinantes, que ce soit des libéraux Deliveroo, Uber ou, ou même dans des gros dans des grosses entreprises de, de logistique, quoi, euh, où c'est la machine qui commande à l'homme. On arrive quand même là. J'invite d'ailleurs les, les enfin vos auditeurs à, à aller voir une, une conférence qu'on avait filmée, euh, pareil en multicam, à Toulouse au mois de d'avril cette année, qui s'appelle euh, « euh, Robots, euh, le progrès sans le peuple ». Euh, qui est vraiment passionnante et qui traite justement de, de, de ces questions-là aussi. Euh, donc Verben, elle était enfin, passionnante aussi, puisque voilà, c'est justement, euh, ça montre que, que les syndicats quand même s'emparent se, de ces questions euh, nouvelles, même si euh, ces groupes... Euh, d'individus sont loin de, du monde syndical. Y a, y a tout le ils n'ont pas tout
0: fait. à fait leur place encore ouais, dans, ce, dans ce nouveau, ces nouveaux systèmes -là, euh, ben, du sont, genre Deliveroo Ils n'y
1: euh... sont pas les bienvenus, ça c'est sûr, mais ça ouais. les empêche pas de faire du travail. Moi, J'aimais ai, beaucoup aussi euh, ben, le, le, le titre qui était pour moi très très évocateur. C'est comme ça d'ailleurs que je commence l'interview, hein, que j'invite euh, tout le monde à aller, à aller écouter dans, dans sa totalité, c'est The Future Isn't Working. Donc il y a vraiment un jeu de mots sur le fait que non seulement le futur ne, ne fonctionne pas, on est dans une impasse à tous les niveaux, au niveau social, au niveau écologique, au niveau démocratique, voilà, on, tout le monde est... Enfin, une grande majorité de personnes sont conscients de, de, de ces crises multiples et en même temps c'est ce jeu de mots sur le fait que le futur n'est pas provoyeur de travail pour tout ce monde-là et qu'on est vraiment devant une nécessité de, 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 de remettre les choses à plat mais dans un sens qui soit euh, non pas favorable aux dominants et au enfin, aux 1% si je puis résumer ainsi mais, mais dans l'intérêt de, des communs et de tous.
0: Donc dans, dans le travail collectif, c'est ça, le, disons, la solution
1: Dans le travail collectif, dans les luttes, ouais, parce que rien ne se, se passera sans, sans un certain rapport de force. On le voit à l'heure actuelle. J'invite d'ailleurs encore une fois les auditeurs à aller voir d'autres interviews qui étaient vraiment passionnantes, de Philippe van Kierbilk, qui, qui vient de de, de, de syndicat belge, qui n'est pas très loin de, de, de chez vous en plus, et du réseau Alter Sommet, qui était vraiment... Super intéressant sur la crise européenne et la loi travail. Quoi. Il y a aussi un autre, une autre capsule. Je ne sais, je, je sais pas si vous avez. Je pense que vous avez les sons. Oui, je dis, vous les avez euh, avec Loïc Abrassard donc un, pareil, un syndicaliste, mais également inspecteur du travail et Jean-Marie Haribé d'Attaque France qui, qui nous parle directement de la loi travail et, et des droits. Bah, qui sont qui sont de plus en plus bafoués, détruits. Par oui, et c'est dans
0: toute l'Europe, quoi. On a vu euh, qu'en Allemagne, en Italie, il euh, y a les mêmes genres de, de lois travail qui sortent et qui sont pas réellement efficaces, quoi. Alors plus de chômage, mais des emplois précaires à la place. Donc c'est -ce
1: un leurre. Hein. C'est vraiment ouais. un leurre. Il faut être très clair. Enfin, euh, les analyses le montrent, et y compris des analyses de grandes institutions comme le la, la libéralisation comme ils le disent libérer le travail euh, ça n'a en, en aucun cas euh, augmenté euh, enfin diminué le, le problème du chômage au contraire ça augmente la précarité ça, ça fait les chaud gras donc euh, des des possédants et, et du système capitaliste euh, qui, voilà, qui, qui se frottent les mains là-dessus, mais, mais en aucun cas, ça règle les problèmes du chômage de masse. Euh, voilà, C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai je, je, apprécié aussi cette rencontre avec Angélie, puisque, enfin, avec Angélie parce qu'elle elle était vraiment au fait de, de, de cette situation et qu'ils étaient vraiment sur des, voilà, des propositions de... de de lutte euh, alternative en utilisant les nouveaux outils, justement, d'internet, de l'Internet, des réseaux et, euh, et de, de, voilà, de faire en sorte que l'ancien monde euh, syndical euh, se, se réajuste avec, euh, avec son temps.
0: Donc, il y a quand même un petit peu besoin d'être dans le système pour pouvoir le, le contrer, quoi
1: Clairement, oui, c'est clairement, enfin, ce sont des personnes qui sont nécessaires qu'elles ont une connaissance, justement, des rouages légaux, euh, juridiques, euh, enfin, voilà, c'est justement, c'est tout l'enjeu de, de ces plateformes comme Uber ou Deliveroo, de, de diviser, d'individualiser les travailleurs pour pas qu'ils s'organisent, pour pas, pour pas qu'il y ait d'intelligence collective, finalement, qui vienne mettre à mal cette domination et, et cet accaparement de, des profits, quoi.
0: Il y a une autre, euh, donc en fait, les universités d'été euh, de Toulouse c'était ça, hein, c'était l'intelligence collective. Euh, et il euh, y a un autre extrait à sélectionner à propos de, enfin pour l'abolition des dettes euh, illégitimes. Euh, C'est Frédéric Pan d'Attac et euh, Anouk Renaud du Comité pour l'abolition des, des dettes illégitimes. Et donc elle parle du hold-up bancaire et des mensonges des États euh, sur la dette. Et puis nous, on en parlera juste après. On va l'écouter d'abord.
1: C'est un comment dire, c'est comme une pièce de boulevard, mais en moins drôle. Euh, c'est un, un emprunt qui lie les, collecti les collectivités, euh, communes, hôpitaux ou autres, avec la banque Dexia qui est maintenant devenue la Sfile Cafil ou d'autres banques. Hein. Et puis il euh, y a la banque qui est dans le placard, qui est la banque de contrepartie, euh, qui peut être la Barclays, la Banque Royale d'Écosse, euh, Goldman Sachs ou d'autres. Euh, c'est des emprunts qui, au départ, ont été proposés aux communes avec un Généralement un ou deux ans de taux fixe relativement euh, bas, mais pas tant que ça. Et puis euh, après, euh, ben, les taux se sont envolés parce que liés à, à l'évolution euh, du cours du franc suisse et de l'euro, par exemple. Donc au début on avait un taux à 3,5%, puis après ça s'est envolé à 20%. En fait c'est un mar... une, une, une arnaque bancaire, c'est un hold-up. D'accord. Alors là je vais me retourner vers Anouk euh, Renault parce que euh, aujourd'hui. On nous parle souvent dans les médias ou de la part des gouvernements, il faut serrer la ceinture, c'est l'austérité, on a beaucoup de dettes, on a tendance à nous parler de la dette comme quelque chose issu d'une mauvaise gestion publique, mais en fait on s'aperçoit que cette dette elle n'est pas uniquement issue de la mauvaise gestion, elle peut être issue aussi d'un emprunt toxique par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la proportion entre mauvaise gestion ou euh, spéculation financière en fait
3: Ouais. Alors oui, effectivement, c'est, un, enfin, invariable des narrations dominantes sur euh, la dette. Euh, nous avons vécu au-dessus de euh, nos moyens, nous avons un système de sécurité sociale trop généreux, la dette est, est, due à une mauvaise gestion. Et en fait, si on prend un peu les pays du Nord, donc les pays, euh, que ce soit la France, la Belgique ou même la Grèce, par exemple, la com le comité d'audit de la la dette grecque dont on nous a parlé notamment Zoé Constantopoulou hier à la plénière a montré qu'en fait les dépenses sociales qu'on qu accuse d'avoir endetté la Grèce restent dans les moyennes des euh, dépenses des pays de l'Union Européenne 48% du PIB environ donc on voit que c'est pas du tout euh, dû à ça et euh, en fait euh, euh, cette commission-ci euh, a conclu que l'entièreté de la dette depuis 2010 de la Grèce c'était en fait du sauvetage de banques 95% des prêts faits par la Troïka, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, sont en fait, ont en fait terminé dans les banques, euh, dans les poches des banques. Pour la France, par exemple, juste pour dire, il y a un comité d'audit citoyen qui s'appelle le CAC et qui avait produit en 2014, je crois qu'il avait sorti son rapport, et disait en fait non, la dette française n'est pas due à trop de dépenses publiques. On estime qu'elle est due à des taux d'intérêt trop élevés et notamment euh, du fait de la manière dont se finance, et elle est due à des contre-réformes fiscales, c'est-à-dire qu'en exonérant les plus riches, les grosses sociétés, l'État français se prive de recettes, et du coup, ce manque à gagner, il le complète en s'endettant, et du coup, en, ils avaient chiffré en disant que 59% de la dette française aujourd'hui était légitime, car euh, résultante de ces mécanismes-ci. Si alors en...
0: voilà, la dette illégitime, ça c'était donc Anouk Renaud qui, euh, qui travaille pour le comité pour l'abolition des luttes, euh, des dettes illégitimes, pardon.
1: C'est le comité d'annulation de la dette du tiers-monde, qui effectivement
0: c'est quand même quelque chose de compliqué, ces, ces histoires de dettes. Alors, qu'est-ce que tu qu que en retiens, toi, TV Bruit
1: Compliqué, pas tant que ça, en fait. Hein. Justement, il enfin, l'explique, je trouve. Sens, euh... Ça nous
0: semble, en tout cas, très compliqué en tant que euh, citoyen lambda. Tout, ça paraît toujours très inaccessible, les affaires économiques des grands États. Machin. Donc, que, euh, comment t'as comment vu, vu ça, toi finalement, c'est pas
1: si... C'est pas si compliqué. C'est rendu compliqué par le discours dominant parce qu'il oh, y a un intérêt justement à, à toujours camoufler euh, leur, euh, leurs exactions. Hein. Je, je pèse mes mots euh, par euh, sous couvert de technicité, de technologie, d'expertise, etc. Mais c'est la même chose dans le monde sanitaire. On le voit avec les, les scandales sur les médicaments. C'est la même chose sur la gestion de l'eau. C'est la même chose sur plein de choses. Enfin, Ils nous il nous fument hein, pour parler euh, très clairement euh, et euh, non, ce n'est pas, pas si compliqué. Les mécanismes de la dette ont été décrits depuis fort longtemps. Le CADTM a fait un énorme travail là-dessus. J'invite vraiment tout le monde... À aller voir leur site. Il euh, y a une star qui a chez eux euh, que que beaucoup de personnes connaissent, enfin euh, connaissent pardon, qui s'appelle Eric Toussaint, euh, qui est donc un économiste euh, et qui fait partie de la mouvance des économistes à terre. Voilà, si, si vraiment on veut savoir, tout le monde peut savoir. Euh, tout le monde a euh, de la matière euh, euh, livresque, enfin euh, site, etc. pour euh, pour comprendre justement ces mécanismes de. C est, c est, ce sont des nouveaux mécanismes en fait d'asservissement, tout simplement quoi. Euh, euh, non seulement euh, à l'échelle individuelle, on l'a vu très clairement à travers la crise des subprimes, par exemple, ou en Espagne, avec tout ce qui était expulsion. Donc, on se retrouve face à des gens qui, qui perdent tout, 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 quoi, enfin perdent leur vie, si je puis dire. Mais également, collectivement, à travers l'endettement des États qui est organisé. Ils le disent bien. Dans, euh, elle le dit bien, justement, à nous que, que là-dedans, c'est euh, que finalement, les audits ont montré que 59% de la dette française était illégale, qu'il y a vraiment une organisation depuis des décennies. Hein, ça ne date pas d'hier, ça fait une trentaine d'années qu'on euh, a lâché, mais plus... Je crois de mémoire, c'est plus de 10 finalement de, de, des, des prélèvements primaires, c'est-à-dire de ce qui est prélevé sur les salaires, mais aussi auprès des employeurs, qui a été qui a été bradé quoi. l'heure actuelle, c'est exactement ce qui se passe avec ce nouveau gouvernement, qui est vraiment une catastrophe avec la CSG quoi. On augmente la CSG, alors on vous dit bah ouais, bah à la fin du mois vous allez avoir 30 30 balles de plus, mais finalement à la fin de la vie, par contre, vous aurez plus rien quoi, parce que voilà, il y a, y a le salaire. À la fin du mois donc c'est une... oui c'est sûr c'est sûr 30, 30 euros de plus ce c'est pas rien pour, pour plein de personnes dans ce pays maintenant mais, mais en contrepartie bah, à la fin de la vie quand il y a plus les, les, les cotisations patronales qui sont diminuées etc bah, là c'est la retraite qui est touchée c'est la santé qui est touchée etc euh, voilà c'est vraiment euh, toute cette iniquité euh, cette injustice euh, à travers euh les prélèvements obligatoires, l'impôt, euh, où on nous raconte des bobards. C'est du mensonge organisé. On paye, on
0: paye pour les erreurs d'autres. quoi. On, on paye pas pour des les banques. Non, non, non on paye
1: pour les autres. Oui, on paye pour les banques, on paye pour les autres. Voilà. Enfin, les, les erreurs, ce pas des erreurs pour eux, hein. c'est du business. Hein. Euh, là, il ne faut pas se méprendre. Hein. Euh, c'est enfin, du business pour eux. C'est vraiment, encore une fois, tirer la couverture à leurs pieds. C'est ça qu'apparaît le, les productions de richesse en général, et donc à travers le crédit, à travers la dette euh, des États. Donc il euh, y, a, y a vraiment un, un énorme combat à faire là-dessus. Le, le at Attaque euh, et d'autres associations, hein, comme les Amis de la Terre, comme Bizy au Pays Basque, avec toute la, la le, 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 le cas là, des, des faucheurs de chaises, vous avez sans, sans doute en, entendu parler, avec des... Euh, avec donc des des procès qui se sont bien conclus hein, pour john palais qui a été acquitté mais qui qui mettent vraiment en avant tout ça qu'on plein de petits fascicules des petits guides etc pour expliquer euh, justement et vulgariser euh, ces euh, ces traquenards mm. donc euh, voilà il y, y a vraiment matière de se renseigner je, je pense aussi aux économistes d'intérêt qui font leur euh, leur rencontre d'économique euh, dans le sud de la france qui 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 à enfin, vous vraiment vraiment euh, euh, de, de, de s'y consacrer un petit peu et de, de comprendre et, et du coup de bah voilà une fois qu'on a compris on est vraiment en capacité de se défendre mmh. et, et aussi de, de, de partager de s'organiser co collectivement pour pour mettre un terme à ça ils, ils, ils en parlent d'ailleurs dans le dernier petit morceau de de, bah ouais, de, de l'interview du coup ouais, à ouais. propos
0: de l'audit citoyen citoyenne donc ce serait euh, peut-être notre solution donc euh, que, toujours à nous chrono
2: le prix de la course soit plus élevé, qu'ils aient la garantie de euh, euh, tant de courses par heure et que euh, la garantie d'être payé de temps par semaine, etc. etc. C'est des batailles syndicales ordinaires et nous on est là pour, euh, pour les aider euh, s'il le faut. Euh, euh, oui, s'ils le souhaite, etc. Quand voilà. je
1: disais éclairé, en fait, c'était par rapport justement à toutes ces méandres mmh. parfois administratives, euh, légales, juridiques, qui sont pas toujours simples. Hein. Justement, enfin, euh, euh, le, le, par rapport à, à Deliveroo ou même Uber, il euh, y a quand même des moyens euh, de comment dire de, de pression sur ces individus, euh, puisqu'on peut pas les appeler salariés. Mmh. Euh, qui c'était effectivement un autre extrait non, non, non moins intéressant hein. c'est pas oui, faut grave mais il en entier sur mais son. de ouais de angélie on revenait sur verveine Angélie et, et l'organisation du coup des euh... De, de, des délivéristes si, si on peut dire euh, on dans, dans leur combat. Ça, je,
0: ça
1: non là j'en je, je, parle <rire> mais elle, elle parlait justement à la, à la fin de l'interview bon, même si c'est un petit peu hors sujet par rapport à ce qu'on attendait euh, à la fin de l'interview elle, elle parle aussi de, de cette question des auto-entrepreneurs et euh, c'est vraiment intéressant mmh. non, le, le, le petit morceau là euh, qu'on devait avoir c'était un truc sur l'audit citoyen donc, et, euh, et donc voilà le, de, de, de vraiment montrer que chaque ville mais aussi chaque pays est en capacité en fonction de la mobilisation politique et citoyenne d'imposer un audit et ça s'est fait à travers le monde euh, ça s'est fait en Grèce et ça montre euh, voilà, et très clairement... Et donc c'est quoi
0: juste euh, une petite définition d'audit, ça veut dire quoi
1: Alors audit c'est exactement comme dans le monde de la finance hein, ou de la banque c'est vraiment d'auditer, c'est-à-dire de prendre vraiment tous les éléments comptables euh, et financiers euh, de la situation euh, que ce soit d'un pays ou d'un ménage hein, et de, 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 de mettre ça à plat un petit peu comme on fait quand il euh, quand y a de de masse de... Quand on est interdit bancaire, quand on est euh, en défaut de paiement à, à l'échelle d'un foyer, eh c'est la même chose par rapport à, à un pays. Quoi, on prend vraiment tous ces éléments statistiques-là. En gros, il faut il faut se saisir du ministère des Finances, qui est pas une mince affaire en France avec ce, ce paquebot qui Bercy et, et ses méandres. Mais mais voilà, d'y aller d'y aller et puis d'avoir une batterie effectivement de juristes, hein, parce que encore une fois, ce sont, des, ce sont des, des, des domaines qui sont quand même complexes. Donc on a besoin d'économistes, de, 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 de juristes qui, euh, qui qui nous aident dans la bataille mais c'est déjà une, une, une réalité quoi il y a, il y a déjà des, des gens qui se sont euh, emparés de ça et on a un exemple avec justement euh, comment Frédéric Pann qui, qui vient d'attaquer Vichy ou euh, par rapport à la question des empreintes toxiques euh, euh, les citoyens de, de de cette ville ont, ont imposé un, un audit euh, euh, qui est en cours en fait au, au niveau juridique euh, à l'heure actuelle, où ils attendent euh, là toutes les procédures ont été terminées, ils attendent le, 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 le jugement. Et ça a vraiment été euh, une mobilisation en fait qui est venue de, encore une fois d'une arnaque des élus, c'est-à-dire oui. que les élus de cette ville ont décidé à un moment de dire bah on, on, va, on, va, on va négocier avec la banque et, euh, et en fait ils sont rentrés dans, dans la non-transparence la plus totale. Ils ont, ils ont négocié on ne sait pas trop quoi et, euh, et pour faire payer les citoyens quoi. Et, et du coup, c'était passé carrément dans... Mais même au niveau national. Hein, les, les députés au niveau national ont on, on fait passer une loi rétroactive, euh, comme quoi c'était pas grave si dans les contrats, euh, il n'était pas indiqué euh, le TEG, quoi, les taux. Euh, les, les taux, Et, et, et que finalement, bah, ça a enlevé euh, un angle d'attaque pour les juristes justement qui sont impliqués dans ces audits ci citoyennes et, euh, et dans une remise à plat des, des, des dettes. quoi. Euh, ça leur enlevait un moyen de, 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 de gagner le, le combat. Même, les, même nos députés, quoi, finalement... Euh, pour être très clair, dans certaines situations, ils euh, bah sont contre leurs propres électeurs.